0: Muy buenas FitRunner, bienvenido a fit Run Cope. Empieza a calentar porque aquí empieza tu programa de fitness y running preferido. Yo soy Cristina Saez y junto a mi compañero Álvaro Montaner y a los mejores expertos vamos a ayudarte a sacar el máximo partido a tu entrenamiento y a estar en forma.
2: Buenas tardes FitRunner, prepárate para hacer ejercicio, comer bien, descansar y lo más interesante, compaginar todo esto con tus quehaceres diarios.
0: Hoy traemos planes veraniegos y deportivos para todos. Runners y fitness addicts, vaya, para todos todos los fit runners y personas que quieran ponerse en forma. Unimos turismo y running. No suena mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Y además nos iremos de vacaciones fit. Y no, no hablamos solo de correr o hacer fondos en la playa o en la piscina.
2: Y Jesús Santín nos va a hablar de los termogénicos, para seguir quitándonos el miedo a los botes, eso sí. Siempre naturales, por supuesto.
0: Eso, siempre. Así que pon la oreja fit runner y estate atento, porque esto empieza. Oye, Álvaro, eh, no sé a ti, pero a mí con este calor se me hace todo cuesta arriba, como que estoy más pesada y aguantan menos. ¿Te pasa?
2: Sí, me pasa, sí. Sobre todo cuando salgo a correr, que este sol la verdad es que te mata, ¿eh? Los días que sales con este sol es... Es matador. matador.
0: Pues resulta que, como todo, tiene una explicación. Hemos hablado con el doctor Julio de la Morena, médico de Sanitas especializado en runners. Y nos ha contado que el calor efectivamente hace más duro salir a correr, como todos sabemos. Así que nos ha dado algunos consejillos, por ejemplo, evitar las horas centrales del día. Lo pensamos, sí, pero seguimos cayendo, como nos ha explicado Julio.
3: Nos dicen que no son capaces de alcanzar eh, los niveles de ejercicio que estaban llevando en otra época del año. Y bueno, ahí simplemente explicarles cuál es la causa. Eh, la causa es que el cuerpo necesita liberar calor y lo hace eh, llevando sangre a los
2: vasos periféricos, a los vasos de la piel. Entonces está claro, tenemos que entrenar a primera o a última hora del día por salud, pero también para hacer un entrenamiento más eficiente.
0: Así es, y de eso precisamente nos ha hablado Julio. Entrenar temprano por la mañana o por la noche será mucho más beneficioso.
3: Tendremos más sangre llegando a la musculatura. Que no he tratado de eliminar calor,
2: con lo cual va a ser mucho más efectivo. Nota mental, tengo que dejar de salir a correr a mediodía, eso, eso está claro.
0: <risa> es que menuda cabeza la tuya. <risa> no,
2: nada de cabeza, es que es lo que hacemos siempre, ¿no? es la rutina de la que estábamos hablando.
0: Pues ya ves que en verano eso lo tienes que cambiar y algo que también es fundamental si vamos a salir a entrenar en verano es hidratarnos. Que lo decimos siempre, sí, pero es que es imprescindible también.
3: Beber, si no hicieran ejercicio al menos dos litros de líquido al día, si hacen ejercicio, más. Corriendo no se debe perder más de un 1% del peso corporal, habiendo bebido lo que necesiten beber. Si después de hacer deporte se ha perdido más de un 1% del peso corporal, es decir que estamos ligeramente deshidratados y, por tanto, que se ha
2: bebido poco. Botella de agua al bolso y con pequeños a estar con ella durante todo el entrenamiento. ¿Hay alguna otra recomendación, Cris?
0: Hacernos un examen médico de vez en cuando para tener controlada nuestra salud y no correr el riesgo de lesiones ni de ningún otro mal. Esto también es conveniente, como nos ha explicado el doctor.
3: Ah, que no haya problemas cardíacos, a ver alguna, eh, algún defecto biomecánico. Y luego, bueno, Yo suelo recomendar que haya ahí una prueba de esfuerzo para ver cómo funciona el corazón al
2: 100%. Como dice el dicho, mejor prevenir que curar.
0: Y si podemos tomar medidas para evitar que con este calor nos dé un soponcio, pues mejor que mejor. Hemos dicho que hoy vamos a presentar planes deportivos y veraniegos y corriendo nos vamos con ello. En verano a todos nos gusta visitar las ciudades en las que pasamos las vacaciones, conocer su cultura, su arte, sus paisajes... ¿Qué mejor forma de hacerlo que corriendo con más compañeros? No hay
2: mejor idea, Cris, tú sí que sabes, conocer gente, y disfrutar del destino y encima practicando nuestro deporte favorito, claro.
0: Compartimos opinión totalmente. Me parece un plan estupendo, además, es algo que podemos hacer en muchas ciudades de España. Lo hay en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Teruel... Hombre, el de
2: Zaragoza yo creo que merece la pena, seguro, ¿no? Porque ciudad es tan bonita, con sus edificios, sus parques, sus bares, la virgencica del Pilar en la, en la Basílica... ¡Oh, tu
0: virgencica, anda, que no se nota de dónde eres! Hombre,
2: caro, hay que defenderlo...
0: Hemos contado justo con un paisano tuyo para que nos cuente en qué consiste un Running Tour. Él es Luis Cote y es el director general de Running Tour Spain, la empresa que organiza carreras turísticas en Zaragoza y en Teruel. Buenas tardes, Luis.
4: Hola, buenas tardes.
0: Como hablábamos hace un momento, lo primero que necesitamos que nos expliques es en qué consiste un Running Tour. ¿Corremos y qué?
4: Bueno, pues eh, además de correr, lógicamente, lo que sí que vamos a hacer es una visita ...por distintas rutas que se plantean de manera, digamos, preestablecida... Eh, ...corriendo y sobre todo acompañado, esa es la clave... ...acompañado por una persona local que te acompaña corriendo, en este caso, corre
2: Oye, y Luis, ¿cualquiera puede unirse a estas visitas turísticas o hace falta ser un runner pro para, para apuntarse?
4: Hombre, pues la verdad es que no... Eh, ...simplemente con que seas capaz de llevar a un ritmo suave, entre seis y medio kilómetros, siete aproximadamente... Y aguantar alrededor de una hora, 45 minutos corriendo, es suficiente. Tenemos, o sea, a ver, eh, hay gente Mira. que Digo, no hace falta rápido. ser
0: profesional, pero hay que estar en forma para aguantar ese tiempo corriendo.
4: Evidentemente, sí. A ver, hay, hay un mínimo, es un mínimo, pero bueno, que tampoco... Hay mucha gente que es capaz de hacerlo, ¿eh? Y me sorprende, a mí me sorprende una vez, sobre todo, un niño, que yo pensaba que era el niño el que iba a ser el que tuviera que estar diciendo, bueno, esperamos un poquito por el niño y era, el revés, tenemos que esperar al padre. O sea, era un
0: niño de 8 años. O sea que, es no que al final tienen más fuerza que nosotros. <risa> sí, sí. Y tenéis distintos tours. Has comentado que estaban las rutas ya preestablecidas. ¿Qué podemos encontrarnos en Zaragoza, por ejemplo?
4: Mira, en Zaragoza tenemos, por ejemplo, ahí, digamos, sobre todo lo que serían los tours urbanos, ¿vale? Donde tenemos visitas por el centro vale eh, tenemos también eh, Estamos planteando ahora Sobre todo también, lo digo como novedad Porque estamos dirigiendo también al sector de, de lo que se llama No no tanto el trade, pero sí Lo que serían circuitos fuera de la ciudad vale un uh -huh. concepto que le hemos llamado el sender running Que es aprovechar el, Lo que son eh, Tramos donde se puede correr el De sendas para correr Y poder llegar a más sitios En tramos donde haya que andar o porque el paisaje Digas, oye, esto hay que verlo mejor
5: Merece ¿no? la pena
4: ¿Eh? Hay que andar un poquito, simplemente no pasa nada. Si no pasa nada, correr nada tampoco. ¿eh? O sea, pero vamos a disfrutar también. Esto es no solo correr, correr en las competiciones y en los entrenamientos. Aquí corremos más suave y aprovechamos para, para ver cosas. Entonces, por ejemplo, en Zaragoza tenemos pues uno que es en la zona centro, con el Palacio de las Pajerías, sobre todo. vale. Eh, no sé, es que son recorridos que sobre todo lo que queremos ver es eh, lo que nadie se perdería de ver una ciudad y sobre todo llegar a sitios que tienen un componente de peculiaridad. O sea, lo que es, el, 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 un guía local sabe llevarte perfectamente a sitios y dices, jolín, si no llego a ser por esta persona, aquí no llego y me quedo, ¿verdad?
0: Y ahora que dices lo del guía, Luis, una duda que me surge a mí, el, el guía, claro, también va corriendo.
4: Sí, sí, claro, claro.
0: O sea, que los tenéis bien preparados.
4: <risa> Hombre, sí, no, esto sí, además que como no te pues, sabes con, con qué nivel te vas a encontrar a la hora de la petición de la ruta, tiene que ser una persona que, 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 que esté realmente fuerte
2: Luis, además de esos, de esos trayectos de los que hablabas, ¿no?, la aljafería, que es muy bonita, por cierto, tengo que decírtelo, eh, ¿hay también diferentes distancias e intensidad según eh, la persona que se apunte?
4: Sí, 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 sí. Esto normalmente digamos que proponemos una cosa de un nivel intermedio, bueno, a lo mejor hay veces que por un recorrido, que tú ya sabes que a lo mejor 10 kilómetros, pues tiene que ser un nivel intermedio avanzado, pues precisamente aunque solo sea por la distancia, ¿no?, pero bueno, que eh, se puede personalizar totalmente, ¿no? Partiendo de una base que nosotros proponemos, siempre se puede personalizar.
0: ¿De cuántos son los grupos, más o menos, que se forman?
4: Habitualmente, puede ser lo normal, son eh, lo que más son o parejas o cuatro personas, lo habitual. Pero bueno, hasta seis. Tampoco son mucho más numerosos, ¿eh? Donde sí que, digamos, eh, enfocamos más hacia lo que sería pues, un grupo un poco más,
5: mm, ¿Amplio? más
4: numeroso, uh -huh. eh, sería este otro concepto que te digo de lo que sería en el monte con ese concepto del exterránico, ¿vale? Ahí sí que ya a lo mejor pues para ser diferentes colectivos, eh, sí. Así es que en Ciudad un poco el componente de lo del tráfico limita un
2: poquito. ¿eh?
0: Sí, mejor ir todos bien controladitos y en Sí, sí. <risa> <risa> Bueno, y hablabas de
2: ese perfil de las personas, yo te quería preguntar, ¿hay más turistas nacionales o se apunta también a algún extranjero?
4: Eh, de momento, eh, lo que tenemos observado en, en lo que nosotros tenemos, sobre todo en el y de Zaragoza es más, es, digamos, el componente es más el extranjero, ¿vale? Uh -huh. Eh, el local es que creo que es que como, como parece que nos conocemos las ciudades.
2: Va más pues, a su bola, ¿no? Por esto, su cuenta.
4: Sí, dice, oye, mira, esto no me lo puedo recorrer yo
0: solo. De todas pero formas que, tiene que mérito el guía porque tiene que, o sea, correr, hablar en inglés. <risa> <Sí>. <risa> Vaya, un puesto cualificado. <risa>
4: sí, bueno, es que además lo dices, oye, y cómo es que, pues bueno, los precios tampoco son una locura, pero dices, oye, es que eh, esto hay que, hay que pagarlo de esta manera, porque claro, un, un guía que sepa el que es guía local, que sabe guiarse a los sitios, pues como decimos, con ese componente un poco especial. Además, pues se hablar en inglés o francés o en castellano, lógicamente, pero que bueno.
0: bueno, antes de despedirnos, Luis, queremos que nos digas una frase que anime a los oyentes a sumarse a estos planes durante sus escapadas veraniegas, para que no sean solo extranjeros, que elijan un running tour para conocer la ciudad.
4: Pues mira, yo sobre todo lo que incidiría es precisamente en lo que estaba diciendo. Eh, igual, de la misma manera que vas a una ciudad y contratas a un guía de la ciudad para hacer una guía visitaría al uso andando, esto es lo mismo. Vas a hacer deporte, vas a conocer lugares distintos, el hecho de ir corriendo te va a permitir llegar a muchos más sitios, vas a conocer muchos más sitios de la ciudad y yo creo que merece la pena, por supuesto.
0: Pues con eso nos quedamos. Luis Cote, director de Running Tour Spain, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Fitrancope.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Y ya está con nosotros una semana más Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Buenas tardes Jesús. Buenas tardes Cristina. Hablábamos hace un par de semanas cuando tratábamos la proteína en polvo del miedo que muchos tienen a los botes. Viene en un bote y es químico, es malo, es para la hipertrofia, yo no lo quiero, no lo uso, no lo quiero, vaya, cerca de mí para nada. Sin embargo, las cosas no son así. Hay muchos productos que son naturales y a los que no debemos temer, como nos contaste. Hoy vamos a seguir hablando de botes, de este tema concretamente, de los termogénicos. Los quemagrasas, comúnmente conocidos, que llegamos a la recta final del verano y seamos realistas, todos queremos quitarnos unos kilitos. Así que lo primero, quítanos ese miedo. ¿Es seguro este producto?
6: Bueno, pues lo primero dejar claro que todo complemento nutricional que se venda en España de manera legal... Tiene que estar dado de alta en sanidad. En sanidad se comprueba los componentes que tienen, la composición tanto en cantidad y se da el visto bueno para la comercialización en el país. La legislación es independiente de cada país y cada país fija los componentes que pueden llevar o no. Todo suplemento que no se compre bajo las vías legales, sea en una tienda de suplementación autorizada o en páginas de internet autorizadas... Eh, no se debe considerar como un suplemento válido, con lo cual todas estas polémicas que están surgiendo acerca de pastillas que están generando problemas en personas, dejar claro que siempre están compradas o adquiridas por vías que no son legales. Entonces no se puede asegurar la composición y la calidad de los productos.
0: Vaya Jesús, pero que siempre que lo compremos en un establecimiento arreglado podemos estar tranquilos y usarlo con comodidad.
6: Totalmente, totalmente.
2: Oye, eh, Jesús, para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente un termogénico? ¿Nos lo puedes explicar?
6: Por supuesto. Un termogénico es aquella sustancia o conjunto de sustancias que ayudan a que el cuerpo libere de manera más óptima los ácidos grasos y que se utilicen como energía durante el ejercicio aeróbico o el entrenamiento al en gimnasio. Potencian esta, esta liberación. Incluso tienen una ventaja que incrementan el gasto energético en reposo, es decir, aumentan nuestra tasa metabólica.
0: Bueno, ¿y qué contienen estas pastillas exactamente?
6: Pues normalmente suelen ser extractos herbales que lo que fomentan es la liberación de las catecolaminas, etcétera, que son sustancias estimulantes para nuestro organismo. Gracias a eso el cuerpo genera esa termogénesis, esa generación de calor y utiliza la grasa como combustible para mantenerla.
2: O sea que ese sería básicamente su funcionamiento, ¿no?, el utilizar esa grasa que decías.
6: Eso es, potenciar la optimización de la utilización de la grasa durante el ejercicio.
2: Bueno, y algo que sucede cuando consumimos termogénicos es que sudamos muchísimo. Uf, Est muchísimo. ¿Esto es bueno o significa que estamos quemando la grasa?
6: Esa es una pregunta que, que mucha gente me hace. Eso es un factor que depende de cada persona. No es indicativo de que el termogénico esté generando más gasto o menos. Por ejemplo, hay gente que simplemente con el mero hecho de comer genera calor su cuerpo por la digestión y suda, con lo cual no quiere decir que esté quemando grasa como tal, sino que su temperatura corporal o sus glándulas sudoríparas son o tienen más predisposición a, a generar sudor, pero no, tiene, no es indicativo de que el termogénico esté funcionando mejor o que quede más grasa.
0: Bueno, hablábamos hace unas semanas de que las proteínas en polvo había distintos tipos. En termogénicos también encontramos mil botes. ¿En qué se diferencian?
6: Bueno, fundamentalmente deberíamos de distinguir dos grandes bloques, los termogénicos y los lipotrópicos. Termogénicos es lo que hemos comentado hace un momento, que realmente es como se suele denominar de manera genérica todos los productos, y luego los lipotrópicos, que se consideraría cualquier sustancia que transporte la grasa como, como combustible hacia la, hacia la célula.
2: ¿Y cómo se ajusta cada uno? ¿Cómo sabemos cuál tenemos que comprar cada uno de nosotros? ¿Cuál pues mira, se ajusta mejor a nosotros?
6: La diferencia fundamental a la hora de escoger es tener en, en cuenta ...para qué lo vamos a utilizar y eh, nuestra condición personal. Ejemplo, una persona que no sea tolerante a los estimulantes... ...una persona que tenga alguna patología cardiovascular... ...no puede acercarse a los termogénicos por ese efecto estimulante... ...mientras que sí se puede servir de los lipotrópicos... ...puesto que esto no genera una estimulación del sistema nervioso. Si nosotros nos vamos a los termogénicos... ...normalmente se suele tomar eh, una dosis en la mañana... ...y otra dosis a la mitad del día... ...porque al ser estimulantes
0: si no nos quitarían el sueño... ...independientemente los... Jesús de cuándo vayamos a entrenar...
6: ...independientemente, normalmente la gente... Eh, ...suele asimilar eso... ...porque lo relaciona con los lipotrópicos... ...es decir, los lipotrópicos sí que se deben de tomar... ...la conocida carnitina... No confundir con creatina ni con queratina. Muchas sí, sí. Que lo
0: pregunta, Para el pelo.
6: Eso, es. La creatina es un aminoácido que nos ayuda a la potencia muscular. Entonces, los, los lipotrópicos sí que se deberían de tomar unos 30-45 minutos antes del entrenamiento, porque solo van a actuar si nosotros generamos demanda energética. Si no, no actúan.
0: Entonces, según esto, eh, a un, ¿una persona que no hace deporte también puede consumir termogénicos?
6: Sí, el termogénico al aumentar el metabolismo basal, lo que nuestro propio cuerpo gasta por el mero hecho de existir, tiene ese punto de diferencia respecto a los lipotrópicos. Mientras que los lipotrópicos, si no hay demanda energética, no actúan.
2: Oye, ¿y hay algún tipo de efecto secundario, por decirlo de alguna manera? Es decir, si los tomamos durante un tiempo prolongado, eh, ¿puede tener, eh, por ejemplo, perder su efecto, que podamos engancharnos a ellos o algo así?
6: Mira, esto es algo similar eh, a lo que pasaría en un enchufe. Cada uno de los componentes que trae el termogénico actúa sobre unos receptores en el organismo. Imaginemos una regleta en la que conectamos los enchufes de nuestro ordenador, eh, de nuestra televisión. Una vez que todas las clavijas están cubiertas, el resto de enchufes no genera efecto o no puede conectarse. Con lo cual, todo el exceso que nosotros tomemos, normalmente lo que genera es una sobredosificación y efectos secundarios como nerviosismo, temblores, etcétera. O, pues como podría ser en el enchufe... Poner demasiadas clavijas al final genera una sobrecarga y que arda el enchufe.
0: O sea que mejor en su justa medida, como nos has indicado, uno por la mañana y otro antes de comer.
6: En función de la dosificación del fabricante, sí, pero esas suelen ser las tomas y el número de cápsulas ya depende de, de cómo dosifique el fabricante el termogénico.
2: Sí, pues yo creo que ha quedado tremendamente claro. Una
0: gran lección como siempre, Jesús. Muchas gracias. Nos apuntamos todo lo que nos has contado y eso sí, los usamos con cabeza porque no hay por qué temer a estos productos si lo hacemos bien. Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Gracias por tu ayuda y hasta el próximo miércoles.
5: Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
0: Y ha llegado el momento de dar paso a nuestro amigo, el entrenador personal, Carlos Quevedo. Hoy nos va a descubrir algunos alimentos que, además de estar riquísimos, potencian la pérdida de grasa, como los termogénicos de los que nos ha hablado Jesús.
4: Muy buenas, Fit Ya hemos visto la importancia que tiene la nutrición en la pérdida de grasa. Por eso yo os traigo tres alimentos diferentes que nos van a ayudar con nuestro objetivo. Vamos a quemar grasa, Fit El primero es la manzana, y es que sus nutrientes nos van a ayudar a controlar el hambre en cualquier sitio. Es ideal para comer entre horas y está riquísima en cualquiera de sus versiones. En segundo lugar tenemos el tomate Y es que tanto en ensalada como en guarnición Tenemos un manjar que nos va a depurar de nuestras grasas Y nos va a ayudar a hidratarnos en estos calurosos días de verano Y por último, uno muy curioso es la canela, Fit Runners. Esta especie se va a convertir en una auténtica aliada a la hora de convertir la grasa Añadida tanto a yogures como a batidos Tenemos un endulzante natural ideal para seguir consiguiendo nuestro objetivo Bueno chicos, pues ya os he dado tres ideas más para vuestro estilo de vida fitness Vosotros, ¿con cuál os quedáis?
2: La canela, la canela, qué raro me ha sonado Eso a mí eh, me parece original Pero no te creas a mí que me gusta mucho ¿eh?
0: Bueno, algo tan rico y que encima sirva para quemar la grasa Eso es la bomba A ver si empieza a desgrasar el asunto Que después de las vacaciones Hace falta Como siempre, tomamos nota del consejo de Carlos Y seguimos, porque aún hay más Ya te hemos dicho que mantener la forma en verano, aunque nos podamos permitir algún caprichito y podamos relajar algo el nivel de entrenamiento, es importante para que no llegues a septiembre con 5 kilos más y 5 kilos menos, más en el cuerpo y menos en el gimnasio. Y hoy te lo vamos
2: a proponer, una opción para que estés a tono este verano en un ambiente deportivo divertido y, ¿por qué no?, muy
0: cañero, oye. Hablamos de las vacaciones fitness de RFH Fitness, un plan, un plan súper completo para que pases unos días haciendo lo que más te gusta Y con el apoyo de compañeros y monitores
2: Oye, yo no había oído hablar de la existencia de este tipo de,
0: de escapadas Y la verdad que me ha encantado la idea A mí también, y para que lo descubran todos los Fitrunners Está con nosotros Antonio Cebrián, coordinador del programa Buenas tardes, Antonio
1: Hola, buenas tardes
0: La primera pregunta es ¿Cómo se os ocurre organizar estos campamentos que parece que solo vemos en la película? Nosotros los estamos llamando de verano, pero los hacéis durante todo el año Así que explícanos cómo surge la idea
1: bueno, pues bueno, ya llevamos cinco años trabajando con, con este tipo de programas y todo surge porque en el Reino Unido había una, una gran demanda de, de lo que ellos llaman el bootcamp, que es como una especie de... de
0: campamento militar, ¿no? Ahí está,
1: una especie de entrenamiento militar y así con ejercicio al aire libre. Y bueno, pues entonces aprovechando eso y teniendo en cuenta que, que aquí en Andalucía tenemos un clima estupendo para para eso y que ellos demandan ese tipo de de actividades, pues pues nada, surgió la idea y, y cinco años llevamos con ese programa. Lo que pasa es que nosotros pues le hemos quitado un poco ese carácter militar y nos centramos más en un entrenamiento personal y un asesoramiento nutricional amoldado a la situación de, de cada persona.
0: ¿Qué tipo de clientes son, son los que asisten a los campamentos?
1: Uh -huh. Pues bueno, hay aunque hay un porcentaje muy importante de, de clientes británicos, esto ya es una tendencia que... ...que está establecida en todo el norte de Europa... ...y recibimos clientes de los países nórdicos... ...de Suiza, Alemania, Holanda... ...pero luego también, por ejemplo... ...vienen clientes de, de los países árabes... ...de Arabia Saudí, de Qatar... que gente que tiene un poder adquisitivo alto... ...y puede permitirse viajar... ...y, y pasar una estancia larga... ...larga afuera.
0: O sea, que y un luego, poquito bueno. de todas partes del mundo.
1: Sí, porque incluso americanos, canadienses... ...un poco de todo... ...y bueno, y poco a poco... ...cada vez más españoles que se están apuntando a este tipo de vacaciones.
2: Oye, por qué crees que, eso te iba a decir, los españoles no se terminan del todo de animar a disfrutar de estas vacaciones... ...aunque se vayan animando poquito a poco? ¿Qué es lo que les falta para enganchar?
1: Bueno, yo creo que es que, que aquí está la mentalidad de las vacaciones típicas de ir al chinguito y a la playa. Y, y, y <risa> ¿Barrita este cervecera? Claro, porque luego en el verano no, nadie la quiere... Pero bueno, se asocia, pues a lo mejor lo asocian un poco con, con sufrimiento y en realidad que, que es todo lo contrario. Eh, poco a poco va cambiando, ¿no? De hecho hace ya un par de años que estamos, que estamos teniendo clientes de aquí de España y, y bueno, yo desde mi punto de vista lo que veo es que más que meterte en unas vacaciones para sufrir es un poco desconectar y hacer lo que te guste y... Y nada más, además también hacemos muchas salidas a la naturaleza y no es solo un no machaque en el gimnasio.
0: Pues Antonio, para animar un poquito a la gente, cuéntanos qué incluye el programa, qué nos vamos a encontrar si nos vamos para allí.
1: Bueno, pues para empezar lo que lo que nosotros hacemos al, al llegar es, es un test de esfuerzo para, para ver un poco la situación, la condición física de, de los clientes y luego hacemos una medición y una valoración corporal, ¿no? que nos los pesamos también, Utilizamos una un peso con con el sistema de bioimpedancia para ver su grasa grasa corporal y masa muscular y demás y demás parámetros y luego pues nada ya lo que lo que tenemos es un programa semanal con con una mezcla de actividades al aire libre y, y en gimnasio. Y, y bueno, y luego pues los clientes se llevan también asesoramiento nutricional y un informe detallado con todos los resultados que han conseguido durante el programa.
2: ¿Y qué tipo de actividades para tenéis para que nos hagamos una idea?
1: Pues mira, como te he dicho antes, nuestro programa es un programa semanal, ¿no? Entonces comenzamos los lunes y de lunes a viernes tenemos una actividad matutina antes del desayuno, que es una actividad de, de baja intensidad, como puede ser yoga o un paseo o pilates, algo así de ese estilo. Y ya después del desayuno, de lunes a viernes, salimos, hacemos una salida de senderismo o de ciclismo. ¡Anda! Después, después tenemos el, el almuerzo, y después del almuerzo de haber reposado bien la comida, pues tenemos dos sesiones de gimnasio. Que la primera Madre
0: mía, es, o sea, no, no paréis en todo el día.
1: Sí, en total unas seis horas de actividad, pero uh. bueno, variando la intensidad y, y bueno, teniendo en cuenta de que esto no es una, una rutina normal, que digamos es un programa especial para darte un empujón a, a ya una rutina normal de ejercicio que por supuesto no va a ser de seis horas. Pero bueno, básicamente es el programa.
0: Y dentro de dentro de todas esas actividades, ¿qué es lo que más le gusta a los clientes, No, con lo que más disfruta? Que eso se nota, el ambientillo.
1: Sí, hombre, yo creo que el. Yo creo que el secreto de, por lo que estamos teniendo éxito es por, por la mezcla que te he comentado de hacer actividades al aire libre y luego gimnasios, Porque hacemos salida a la naturaleza, aquí quien no conozca esta zona puede decirle que tenemos un entorno natural riquísimo, con muchos bosques, con, con la sierra del Torcal de Antiquera. Entonces, esa mezcla de actividades, el hecho de no estar todo el día en el gimnasio y de, y de darle un poco más de un carácter a menos, es lo que más, más le gusta a los clientes.
2: Oye, y Antonio, ¿qué es lo que les dices tú a tus clientes para motivarles o ayudarles a seguir mejorando día a día y que no tiren la toalla enseguida? Que nos vendría también muy bien hoy una dosis de motivación a nosotros.
1: Bueno, yo, yo siempre le digo, siempre digo lo mismo, que, que la principal motiv, motivación es la propia salud de uno mismo y el bienestar. Porque está más que demostrado, y todo el mundo lo dice, que hacer ejercicio y llevar una dieta saludable es, es sano. y Desde luego. Y con la salud, con la salud va, va la felicidad. Pero de todas formas, para ellos la mayor motivación es cuando, cuando ya están aquí y se van y ven el cambio que, que han experimentado y de lo que son capaces de hacer, es cuando ya ellos verdaderamente valoran el, el esfuerzo que han hecho.
0: Antonio Cebrián, nos quedamos con ese consejo.
1: Pues muchas gracias.
0: Antonio Cebrián, RFH Vacaciones Fitness, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por acercarnos este Plan Tan Fit que sin duda incorporaremos a nuestras próximas vacaciones. Cristina Saez, Fit Run, Cope, estar informado. Se acerca el final del programa, pero no nos despedimos sin animarte a que te unas al reto de esta semana. Hablamos
2: del reto de Paco Ming.
0: El lunes publicaremos un vídeo en el que el entrenador Paco te enseñará el ejercicio elegido para esta semana. Será en cope.es y también en las redes sociales del programa. Solo tienes que seguir sus indicaciones, repetir el ejercicio tantas veces como te indique y compartir tu experiencia con nosotros con el hashtag reto RetoFitRAM. Y tranquilo porque si has cumplido con el reto de la semana pasada, no tendrás ningún problema porque será una progresión de los burpees sencillitos que nos enseñó el instructor del Body Factory.
2: No seas perezoso y empieza a moverte. Esperamos tu Puedes encontrarnos en las redes sociales Por un lado en Twitter Somos arroba fitrun-cope En Facebook como fitruncope Y también nos puedes encontrar en Instagram Como fitrun-cope El lunes, estate atento y recuerda El hashtag es retofitrun
0: Ahora sí, tenemos que despedirnos FitRunner La semana que viene, más Y si quieres seguir en contacto continuo con nosotros Búscanos en las redes sociales Estamos deseando echarte una mano
2: Ha sido un placer compartir este rato contigo FitRunner Y recuerda, come, entrena, descansa Y no te pierdas el próximo programa, eso sí
0: En la técnica estado, Antonio Mora Y en la producción, Diego López Gracias por estar con nosotros Disfruta de esta canción y hasta la semana que viene, Titrunner.